0: Guten Morgen miteinander. Ich freue mich sehr, dafür da zu sein, und ich wechsle gleich auf Hochdeutsch, weil euer Pastor mich gebeten hat, auf Hochdeutsch zu reden. Ich hoffe, ihr versteht mich trotzdem. Wenn nicht, dann winkt einfach kurz, dann versuche ich mich zu erklären. Ein bisschen Hochdeutsch habe ich gelernt. Ich bin geboren in Deutschland. Meine Eltern waren gerade auf einer Bibelschule, und ich war der erste von fünf Kindern. Dann sind wir nach Wien. Übergesiedelt, dort verbrachte ich nochmals zwei, drei Jahre, bevor wir dann wieder in die Schweiz kamen. So, wenn ich ein bisschen äh, österreichisch rede, könnte das von daher ein bisschen kommen. Viel habe ich da zwar nicht mitgekriegt, also so einzelne kleine Worte wie zum Beispiel "Fisch" für die, die das verstehen, heißt so viel wie siehst schön aus". Genau. Jetzt lebe ich aber seit längerem wieder in der Schweiz. Ich bin verheiratet mit Deborah. Seit 20 Jahren, wir durften letztes Jahr so ein Jubiläum feiern und wir haben Kinder, fünf an der Zahl, drei Teenager-Girls, Salome, Sina und Sulamit Die eine habe ich mitgebracht, die Sina, die war auch im Praise Camp und die anderen sind zurück in Flavil, in der Gemeinde, helfen dort mit und sind dort involviert. Dann habe ich noch zwei Jungs gekriegt, die sind sechs und vier Jahre alt, machen sehr viel Spaß, mit ihnen ein bisschen zu kämpfen und unterwegs zu sein und Therene hat mir gesagt, ihr seid auch eine Gemeinde mit Familien, mit Jung und Alt. Und da habe ich gedacht, vom Thema her möchte ich euch gerne etwas mit auf dem Herz, aus dem Herz weitergeben, weil ich so ein Familienmann bin. Nicht nur ein Familienmann, weil ich viele Kinder und eine große Familie habe, sondern auch, weil ich sehe, Gott hat ein Vaterherz. Und wir sind seine Kinder, wir dürfen als Familie, als Gemeinde gemeinsam unterwegs sein. Und mich hat es sehr gefreut, eure vier Schwerpunkte, eurer Vision zu lesen und der René hat mich gebeten, zu einem dieser Punkte etwas euch mit weiterzugeben und das ist ein Herz für die Nachfolge. Wir dürfen dieses Vorrecht haben, gemeinsam Jesus nachzufolgen. Ich weiß nicht, ob du das wirklich als Vorrecht siehst, aber je mehr ich Jesus kennenlerne und lese, wie er gehandelt hat, da denke ich, was gibt es Besseres als diesem Jesus nahe zu sein, ihn besser kennenzulernen, mit ihm Dinge zu erleben, wie er Menschen halt zu sehen, wie Gott Menschen verändert und mitzuhelfen, mit dabei zu sein. Ich staune, dass Gott auf die Erde gekommen ist und nicht alles selber gemacht hat, sondern Menschen, ganz normale wie du und ich, also ich hoffe, du bist auch normal, ähm, einfach mit ins Boot nimmt und sagt, ich möchte mit, die, mit dir Geschichte schreiben. Ich rufe dich komm, folge mir nach, lass uns zusammen etwas bewirken auf dieser Erde. Und ich hoffe, dass das nicht nur hier an der Wand steht, sondern ein Stück weit in euren Herzen ist, dass ihr sagt, ja, das möchte ich von Herzen, ich möchte diesem Jesus nachfolgen. Seid ihr dabei? Möchtet ihr das auch in diesem Jahr? Ich möchte es von ganzem Herzen. Und ich habe so ein Motto für meine Familie, ich und mein Haus, wir dienen Gott. Und ich hoffe, dass das für dieses Haus auch so ein Herzensmotto ist, dass ihr sagt, ja, zusammen können wir vieles bewegen. Der Text, der mir Gott aufs Herz gelegt hat, für euch steht im ersten Johannesbrief im zweiten Kapitel. Ich möchte ihn kurz vorlesen und euch einen Überblick geben, warum ich denke, dass Gott diesen Vers mir aufs Herz gelegt hat. Es steht in 1. Johannes 2, Vers 12 bis 14. Liebe Kinder, ich schreibe euch, dass euch die Sünden vergeben sind, um seines Namens willen. Ich schreibe euch Vätern, denn ihr kennt den, der von Anfang an ist. Ich schreibe euch jungen Männern, denn ihr habt den Bösen überwunden. Ich habe euch Kindern geschrieben, denn ihr kennt den Vater. Ich habe euch Vätern geschrieben, denn ihr kennt den, der von Anfang an war. Und ich habe euch jungen Männern geschrieben, denn ihr seid stark, das Wort Gottes bleibt in euch und ihr habt den Bösen überwunden." Das ist ein wunderbarer Text, der nicht an eine Gemeinde gerichtet ist mit verschiedenen Altersstufen, sondern der eigentlich erklärt, dass man im Glauben, in dieser Nachfolge wachsen kann. Und es war für mich ein Geheimnis, das ich vor längerer Zeit entdeckt habe, dass Gott nicht nur möchte, dass wir seine Kinder sind, sondern dass er möchte, dass wir im Glauben wachsen, zu jungen Teenagern, jungen erwachsen werden, die stark sind, die was bewegen möchten, die eine Dynamik haben. 6.000 Leute, die für Jesus etwas bewegen möchten, da kann die Schweiz glücklich sein, dass wir das haben, eine junge Generation, die das möchte. Aber dann auch geistliche Väter und Mütter. Und wie es im Natürlichen ist, Gott möchte nicht, dass wir alle Babys bleiben. Gott möchte, dass wir erwachsen werden, dass wir groß werden, dass wir an Lebenserfahrung zunehmen und so auch im Geistlichen. Und ich möchte mit euch zwei, drei Dinge teilen, die mir geholfen haben und die ich auch gesehen habe in der Gemeinde, wie Menschen heranwachsen, wie sie zu geistlichen Teenagern und geistlichen Vätern und Müttern werden. Als erstes habe ich ein Baby mitgebracht. Ich habe nicht ein wirkliches Baby, aber Sina wird so eine Puppe mit nach vorne bringen und sie als Illustration hinstellen. Du kannst sie gleich auf den Stuhl hinstellen. Der Text sagt etwas ganz, ganz Wichtiges. Wenn wir zu Christus kommen, sind wir geistlich gesehen Babys oder Kinder. Und Babys und Kinder, die können nicht viel machen, die müssen auch nicht viel machen. Und gerade in unserer Leistungsgesellschaft ist es sehr wichtig zu wissen, als Kind Gottes darf ich einfach bei Gott sein. Darf ich einfach wissen, ich muss nichts tun, Gott hat alles für mich getan. Das ist die gute Nachricht. Gott kam, um uns zu dienen, um alles für uns zu tun. Der Text sagt, dass Kinder vor allem zwei Dinge wissen. Sie wissen, dass sie einen Papa haben und sie wissen, dass ihnen vergeben ist. Jesus kam auf diese Erde, um alle unsere Schuld auf sich zu nehmen. Man kann das illustrieren, jeder Mensch ist wie so eine Hand. Eigentlich sind wir dazu geschaffen, eine Beziehung mit dem Vater im Himmel zu haben. Aber die Schuld, alles was wir tun und was wir leben, aus dieser Unabhängigkeit von Gott steht zwischen uns. Und Gott. Und Jesus ist auf die Erde gekommen und hat uns gezeigt, was ein Leben ohne Schuld, ein Leben in der Vergebung, ein Leben in der Beziehung heißt. Er hat diese Beziehung mit dem Vater gelebt, hat sich jeden Tag diese Zeit genommen, einfach diese Liebe zum Vater zu genießen und hat aus dieser Beziehung gehandelt. Er war sozusagen der Prototyp, wie Gott uns als Kinder, als Menschenkinder gedacht hat. Und wir wissen, Jesus kam nicht nur auf die Erde, um Menschen zu dienen, um dieses Leben zu leben, sondern er hat am Kreuz alle Schuld der ganzen Menschheit auf sich genommen. Gott hat sozusagen die Schuld aller Menschen auf Jesus Christus gelegt und nun trägt er das. Und wir haben die Möglichkeit, diese Beziehung zu Gott zu leben. Wenn wir Paulus sehen, er hat sehr viel Wert darauf gelegt, dass Menschen, die frisch zu Christus gekommen sind, diese Wahrheit, dass Gott uns vergeben hat, dass wir angenommen sind, dass wir berufen sind, wirklich verstehen. Ich habe gerade kürzlich den Epheserbrief wieder mal durchgelesen und habe festgestellt, dass er gerade in den ersten zwei Kapiteln eigentlich diese Wahrheiten fast in jedem zweiten Vers zementiert und sagt, das ist das Fundament, du musst wissen, du bist geliebt, du bist angenommen. Und ich möchte euch zwei, drei Dinge vorlesen, gerade aus dem ersten und zweiten Kapitel. Wenn ihr eine Bibel habt, dürft ihr sie gerne mit aufschlagen, in Epheser 1 und 2. Ihr müsst euch vorstellen, der Apostel Paulus schreibt diese Gemeinde und das Erste, was er ihnen mitgeben möchte, ist dieses Fundament, dieses Wissen, dass sie geliebt und angenommen sind. Im Vers 3 schreibt er, gelobt sei Gott, der Vater des Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat. Mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Jesus Christus. Als Kinder Gottes sind wir Gesegnete. Dann geht es weiter um Vers 4. Ihr seid erwählt. Ihr seid vorherbestimmt, seine Kinder zu sein. Ihr seid begnadet, erlöst, versiegelt mit dem Heiligen Geist, eingesetzt als Erben, berufen, geliebt, lebendig gemacht, auferweckt, eingesetzt im Himmel, nahe. Wir haben das Vorrecht, in dieser Beziehung mit Gott zu sein. Als Kinder ist es sehr wichtig, dass wir diese Nahrung immer wieder aufnehmen, dass wir dieses Wort Gottes in uns aufnehmen und uns zusprechen lassen und an einer anderen Stelle hatte Paulus gesagt wir sollen das machen mit Milch. Gott möchte, dass wir als Kinder diese Nahrung das Wort Gottes immer wieder aufnehmen und diese zusprüche verinnerlichen, dass wir uns innerlich sicher sind wer wir sind in Christus und auf diesem Fundament, können wir dann weiter uns entwickeln? Ich habe meinen Kindern jeweils vor dem ins Bett gehen Geschichten erzählt. Und eine Geschichte habe ich euch mitgebracht, weil es so zum Ausdruck bringt, dass Gott, der Vater, dich und mich wirklich liebt, uns von Herzen liebt. Ich habe das jeweils so gemacht, dass ich das Kind auf den Schoß genommen habe, ihm in die Augen geblickt habe und dann gesagt habe, "Jefta, so heißt der Jüngste, Jefta, weißt du eigentlich, wieso du einen Bauchnabel hast? wenn die Kinder klein sind und noch nicht alles wissen, dann schauen sie dich mit fragenden Augen an und sagen, nee, keine Ahnung. Ich habe dann gesagt, weißt du, das war so, bevor du auf die Erde gekommen bist, hat Gott dich auf den Schoß genommen, so wie ich dich jetzt auf den Schoß habe. Hatte tief in die Augen geblickt und hat gesagt, wenn du auf diese Erde gehst, darfst du etwas nie vergessen. Dich habe ich ganz arg lieb. Zu so jedes Mal, wenn du auf dem Bauchnabel siehst, ist das der Fingerabdruck Gottes. Und er hat dir gesagt, dich habe ich ganz arg lieb. Ich glaube, dass Gott dir und mir das sagen möchte. Vergiss nie, wie groß seine Liebe für dich und für mich ist. Du findest keinen Menschen, den Gott nicht liebt. Jeder hat diese Bauchnabel, diesen Fingerabdruck Gottes, den bestätigt, Gott hat dich lieb. Natürlich wissen wir, das ist eine Geschichte. Aber es ist so wichtig, dass wir den Kindern, auch den geistlichen Kindern, das zusprechen, dass sie das verstehen, dass sie es spüren. Eine Art, wie man diese Liebe rüberbringen kann, ist seine Umarmung, gerade auch in der Familie. Und Gott möchte dich immer wieder umarmen. Er möchte dir immer wieder sagen: Ich habe dich lieb, ich mag dich, ich bin mit dir, ich stehe immer zu dir. Du bist mein erwähltes Kind, ich lasse dich, nehme dich. Der Text redet nicht nur von Kindern, die wissen, wer ihr Papa ist und wissen, dass ihnen vergeben ist und dass nichts mehr zwischen ihnen und Gott steht. Er redet auch von geistlichen Teenagern. Geistliche Teenager sind stark, sagt der Text. Der Text sagt auch, dass das Wort Gottes bleibt in ihren Herzen und dass sie den Bösen überwunden haben. Ich habe mal festgestellt, als ich noch ein bisschen jünger war, es gibt verschiedene Bereiche, in denen ich sagen kann, ich habe das Böse noch nicht überwunden. Und auch jetzt gibt es immer noch Kampfbaustellen in meinem Leben, wo ich noch dran bin, mit Gott unterwegs bin. Und mich hat diese Stelle sehr stark herausgefordert. Ich habe gesagt, Gott, hier steht, dass die jungen Männer das Böse überwinden in ihrem eigenen Leben, aber dass sie auch helfen, anderen Menschen zu dienen, wie diese Geschichte, die wir gehört haben von einer jungen Frau, die nicht frei wurde von ihrer Krankheit. Gott möchte, dass wir das Böse überwinden. Und ich habe euch etwas mitgebracht, nämlich eine gute Nachricht. Gott möchte, dass du in deinem Lebensbereich, wo du noch im Kämpfen bist, Sieg hast. Es ist eine Verheißung, die Gott uns durch Jesus Christus gegeben hat. Wir können überwinden, wir können Sieger sein. Und vielleicht denkst du, naja, du kennst meine Baustelle nicht. Ich habe dieses und jenes Problem, ich bin da schon 20 Jahre dran oder vielleicht auch erst 10. Aber Gott möchte dich ermutigen, möchte dir sagen, es ist möglich, in jedem, jedem Bereich den Sieg zu bekommen. Versuchungen gehören zum Leben, aber Gott möchte, dass wir in Versuchungen überwinden können. Jesus Christus war uns da ein super Vorbild, als der Teufel ihn versucht hatte. Wie hat er da reagiert? Er hat reagiert, indem er das Wort Gottes zitiert hat. Die Bibel sagt, dass das Wort wie ein Schwert ist. Und das ist das, was die Teenager in sich haben, dieses Schwert Gottes. Ich habe extra eins mitgenommen und ich kann mir vorstellen, dass gerade junge Männer gerne so ein Schwert hätten. Welcher junge Mann würde Freude haben, wenn ich ihm dieses Schwert schenken würde? Oh, zwei, drei. Du warst, glaube ich, der Erste. Komm mal nach vorne, bitte. Wie heißt du? Jan. Dan. Oh. Ein wunderschöner Name, Dan. Freut mich, dich zwei zu sehen. Du darfst es mal halten. Hast du schon mal gekämpft mit einem Schwert? Okay, ein erfahrener Kämpfer. Stellt euch vor, er wäre zwei Jahre alt und ich würde ihm dieses Schwert geben. Er wäre ein bisschen überfordert vom Gewicht her, er könnte sich selber wehmachen. und Gott möchte, dass wir im Glauben wachsen und lernen, mit seinem Schwert umzugehen. Lernen, mit dem Wort Gottes umzugehen, dass wir nicht Menschen verletzen, sondern Menschen befreien, in diese Freiheit hineinführen. Gott möchte dir und mir Bibelstellen geben, die uns helfen, in den Bereichen zu überwinden, wo wir am Kämpfen sind. Vielleicht braucht es Zeit, das Schwert ein bisschen kennenzulernen, um zu wissen, wie man es benutzen kann. Ähm, du kannst mal versuchen, ein bisschen zu fuchteln. Ich gehe mal ein bisschen <lacht> auf die Seite. <lacht> wow, cool. Vielen Dank, herzlichen Applaus für dein, das ist super gemacht. <lacht> Gott möchte dich und mich lehren, dass wir lernen, mit dem Wort Gottes so umzugehen, dass wir uns selber in diese Freiheit mit Gott und mit seinem Geist führen können. Der Heilige Geist hilft dir, dieses Schwert zu halten. Im Epheser 6 heißt es, dass das Wort Gottes das Schwert des Geistes ist und dass wir im Geist das führen können. Sehr oft ist es so, dass Bibelverse durch den Heiligen Geist uns in Erinnerung gerufen werden. Darum heißt es in im Text auch, dass das Wort Gottes bleibend in unseren Herzen ist. Ich glaube nicht, dass Jesus Gerade die Bibel aufgeschlagen hatte, als der Teufel kam, gerade am Bibellesen war und dann in der Versuchung dieses Wort Gottes, Moment mal schnell, wie heißt es, schon wieder ablesen konnte. Ich glaube, dass Jesus dieses Wort verinnerlicht hatte, dass er genau wusste, was ihm zusteht, dass er genau wusste in der Situation, was Gottes Wille ist. Und dass es im Teufel sagen konnte, es steht geschrieben über meinem Leben, ich werde nicht dieses oder jenes tun oder ich werde mich an Gott halten, ihm vertrauen, auch wenn meine Lebensumstände alles andere als rosig sind. Ein Wort, das mir geholfen hat, als ich jünger war, ich habe mir das an den Spiegel hingeschrieben, war zum Beispiel Psalm 139, Vers 14. Dort hieß es, Wunderbar sind alle deine Werke, das erkennt meine Seele. Ich habe das in den Spiegel hingemacht, weil ich mir nicht so sicher war, ob ich wirklich so wunderbar bin. Aber es hat mir geholfen, zu verstehen, dass ich wunderbar bin. Dass Gott mich geliebt hat, dass er nicht einen Fehler gemacht hat, als er mich gemacht hat. Und auch keinen Fehler, als er mich so gemacht hat, wie er mich gemacht hat. Und dasselbe gilt dir. Vielleicht brauchst du eine andere Bibelstelle für dein Leben, für deine Herausforderung. Eine Bibelstelle, die mir auch sehr geholfen hat und die ich auch an und schon zusprechen kann, die kennt ihr vermutlich auch auswendig, steht im Psalm 23, Vers 4. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, so fürchte ich kein Unglück, denn dein Stecken und Stab ist bei mir und du bist bei mir. Als Christ ist es nicht so, dass wir keine finsteren Täler kennen. Das gibt es auch in unserem Leben. Aber Wir haben uns nicht zu fürchten, weil wir wissen, Gott ist mit uns. Vielleicht bist du in seinem so finstern Tal und du brauchst diesen Vers, an dem du festhältst. Das Schwert muss man festhalten. Es ist ein Kampf und im Kampf muss man an Wort Gottes, an der Wahrheit festhalten. Auch wenn die Umstände alles andere als das sind, was wir uns vielleicht wünschen. Ich bin so froh, dass das Wort Gottes so praktisch in unser Leben hineinredet. Uns hilft, so zu leben, wie es Gott gedacht hat. Ein anderes Bild ist auch zu diesen Teenagern, zu den jungen Erwachsenen. Ups, sorry. Ich lasse es, wo es ist. Ein anderes Bild, das auch dazu gehört, ist eines, das vermutlich Frauen ein bisschen besser mögen als ein Schwert. Ich weiß nicht, ob alle Frauen so gerne ein Schwert haben. Und zwar, die Bibel redet davon, dass das Wort Gottes auch eine Art Bad ist. Dass wenn wir im Wort Gottes drin sind, dass es eine reinigende Wirkung für unser Leben hat. Dass wir im Wort Gottes baden sollen. Es ist sogar in diesem Zusammenhang, im Epheser 5, wo steht, dass die Männer sich um ihre Frauen kümmern sollen, sie pflegen sollen mit dem Wort, dass sie immer schöner und schöner werden. Und Jesus Christus macht das, ich habe das für die Frauen auch noch mitgenommen, für die, die lieber sowas möchten. Ein Bad nehmen, im Wort Gottes baden und feststellen, dass das Wort Gottes reinigt. Gott möchte, dass wir im Glauben wachsen, dass wir nicht nur genährt sind durch das Wort Gottes, sondern fähig sind, in unserem Leben zu überwinden, gereinigt zu werden, verändert zu werden und auch anderen Menschen zu helfen, dass sie gereinigt und verändert werden. Ein Vers, den ich euch noch zusprechen möchte, der diesen Zusammenhang von Jesus' Nachfolgen und diesem Wort Gottes in uns so deutlich ausdrückt. In Johannes 8, Vers 31 steht, da sprach Jesus nun zu den Juden, die an ihn glaubten, wenn ihr bleiben werdet in meinem Wort, also bildlich gesprochen in der Badewanne, wenn ihr bleiben werdet in meinem Wort, so werdet ihr wirklich meine Jünger und ihr werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen. Wenn euch nun der Sohn frei macht, seid ihr wirklich frei. Eine wunderbare Verheißung. Wenn du in irgendeinem Bereich noch am Kämpfen bist, halte fest an diesem Zuspruch. Wenn Jesus dich frei macht, wirst du wirklich frei sein. Vielleicht dauert es noch ein Weilchen, vielleicht auch nicht. Manchmal ist es ein Prozess, manchmal ist es ein Geschenk Gottes, dass er dir über Nacht gibt, von Süchten, Gebundenheiten, Denkmustern, einfach frei zu werden. Aber es ist entscheidend, dass wir in dieser Liebe und in der Gegenwart Gottes sind und das Wort Gottes festhalten. Ich habe gerade letzte Woche eine junge Frau getroffen, die vor ungefähr 15 Jahren an eine Evangelisation zu uns kam. Und sich dort an dieser Evangelisation für Jesus Christus entschieden hat. Und es war so schön, mit ihr ein bisschen auszutauschen. Sie hat sich richtig gefreut, nach 15 Jahren mich wieder zu sehen. Ich habe sie dann nachher ein bisschen betreut. Und sie hat mir erzählt aus ihrem Leben, wie sie Gott erlebt, wie sie erlebt, wie Gottes Wort sie ermutigt. Und wie Gottes Wort sie schützt und ihr hilft, auch in ihrem Alltag zu leben. Sie hat dann gesagt, eine Baustelle, wo sie ein bisschen herausgefordert ist, ist ihr Teenager. Sie hat so diese Vorstellung naja, ich weiß nicht, ob der dann wirklich Jesus auch nachfolgt, jetzt wird es dann langsam schwierig. Und ich habe es ermutigt und habe gesagt, ich habe noch nie gelesen in der Bibel, dass es schwierig wird, wenn man Teenager kriegt oder wenn die Teenager so langsam in dieses Alter kommen. Manchmal habe ich so das Gefühl, viele Teenager werden schwierig, weil die Eltern sagen, du wirst jetzt dann Teenager, du musst jetzt schwierig werden. Gibt ja auch die andere Definition. Teenager ist dieses Alter, wenn die Eltern schwierig werden. Aber auch das steht nicht so in der Bibel, wie auch immer. Ich habe sie dann ermutigt und habe ihr gesagt, bete einfach für deinen Sohn, ermutige ihn, lebe es vor und, und lade ihn ein, Jesus einfach nachzufolgen. Und sie hat mir dann eine Geschichte erzählt, die sie kürzlich erlebt hat, und zwar war ihr Sohn in einem Camp mit der Schule. Und sie hat regelmäßig ihm ein WhatsApp geschickt und ihn ermutigt und gesagt, dass sie, sich freut an ihm und dass sie sich freut, wenn er wieder zurück ist und an einem Tag hat sie nicht gewusst, was sie schreiben sollte und hat dann einfach gesagt, okay, dann äh, was soll ich denn schreiben und dann ist ihr ein Bibelvers in den Sinn gekommen und den hat sie dann nachgesehen und hat ihn äh, geschrieben und ich persönlich glaube, dass das äh, eine Inspiration von Gott war sie hat mir dann erzählt, sie hat geschrieben den Psalm 91, glaube Vers 9 ist es, wo es heißt Gott wird seinen Engeln befehlen dass er dich beschützt und sie hat zwei Tage später vom Verantwortlichen des Camps ein Telefon gekriegt, weil sie im Elternbeirat war und hat gesagt, es ist was vorgefallen. Da hat es ein Mann, der diese, diesen Ort, die Herberge geführt hat, der war in der Nacht in den Zimmern der Kids und hat äh, mit einem Messer irgendwas gemacht und er war in allen Zimmern an diesem Mittwochabend, als sie diese Message geschrieben hat, außer in dem Zimmer, wo ihr Sohn drin war. Und für sie war es so, wow, Gott hat mir diese Bibelstelle gegeben, einfach als Ermutigung und als Zuspruch, Gott schützt mein Kind, mein Sohn. Gott ist wunderbar, er wirkt auch heute noch. Und ich glaube, dass Gott dir und mir Bibelferse, also Bibelstellen geben möchte, die uns helfen, uns selber in diese Überwindung zu bringen, aber auch Menschen zu dienen, die um uns herum sind. Das letzte Stadium, neben den Babys und den Teenagern, sind die Mammis und Papis. Und eigentlich steht in diesem Vers sehr wenig über, darüber, wer sie sind und wie sie sind. Das Einzige, was wir finden, ist, dass sie den kennen, der von Anfang an ist. Sie kennen also auch den Vater, aber es ist nicht nur der Vater, sondern sie kennen ihn, sie kennen Gott schon länger. Sie haben viele Erfahrungen mit ihm gemacht. Sie können zurückblicken auf viele Erfahrungen, wie Gott geheilt hat, wie Menschen zu Christus gefunden haben, wie sie verändert wurden. Sie können erzählen von dem Vater, der sie versorgt hat, der ihnen gegeben hat, was sie nötig hatten zum Leben. Und sie können andere ermutigen, diesem Vater zu vertrauen. Etwas, was im Wort drinsteckt, in diesem Vater, ist, dass er Kinder hat. Ein erwachsener Mann ist noch nicht Vater, wenn er keine Kinder hat. Und was Gott möchte, ist, dass jeder der zu ihm kommt, irgendeinmal nicht nur ein Kind Gottes ist oder ein Teenager, der das Böse überwindet, sondern dass jeder von euch Menschen zu Christus führen kann, ein geistlicher Vater, eine geistliche Mutter werden kann. Vielleicht geht es dir wie Abraham. Du kennst diese Verheißung, aber du hast sie in deinem Leben noch nie erlebt. Ich weiß nicht, ob du das schon mal erlebt hast, dass du jemanden zu Christus führen konntest. Abraham hatte diese Verheißung, dass er ein Vater vieler Völker wird, aber er hat es lange nicht erlebt. Aber er hat einfach an dieser, Fest, an dieser Verheißung festgehalten und hat gesagt, okay Gott, ich glaube, dass es möglich ist, dass es dir möglich ist, auch wenn ich schon älter bin. Und ich möchte euch ermutigen, jeder von euch hat das Potenzial, Menschen zu Christus zu führen. Und nicht nur Menschen zu Christus zu führen, sondern unser Auftrag als Väter und Mütter ist es, Menschen zu helfen, dass sie mündig werden wenn ich meine Kids nicht nur, wenn ich ihnen, ich möchte ihnen eigentlich alles beibringen, was ich kann, dass sie irgendwann mündig werden. Mündigkeit heißt ja so viel wie, sie sind selber fähig für ihr Leben Verantwortung zu übernehmen, für sich selbst zu reden. Sie brauchen keinen Vormund mehr, der für sie redet. Und Gott möchte dich und mich brauchen, dass wir Menschen helfen, diese Reife zu entdecken und zu erleben. Gerade kürzlich habe ich meinen 15- und 16-jährigen meine 16-jährigen, 14-jährigen Tochter erklärt, wie das so läuft mit der Hypothek, mit dem Haus, mit Renovationsplanung. Und sie waren am Anfang nicht wirklich interessiert, weil sie sagen, das brauche ich ja noch gar nicht. Aber für mich war es so ein Bild dafür, ich möchte ihnen alles erklären, alles beibringen, was ich kann, was ich habe, was ich gelernt habe, um sie in die Mündigkeit zu führen. Und auch geistlich ist es so, alles was du entdeckt hast, kannst du, Deinen Mitchristen, deinen Geschwistern in der Kleingruppe, in deinem Umfeld weitergeben. Ein ermutigendes Beispiel war auch aus dem Praise Camp. Ich habe gerade gestern einen meiner Jugendlichen, mit dem ich unterwegs bin, getroffen. Und es war für mich so schön zu sehen, wie er diesen Prozess am Gehen ist. Eigentlich war er christlich aufgewachsen, hat dann aber mal eine Pause gemacht und gesagt: nee, Ich bin nicht so sicher, ob dieser Gott wirklich existiert. Ist dann wieder zurückgekommen. Und gibt jetzt wieder Gas mit Gott und sagt, ich möchte ein Leben leben für Gott. Ich möchte nicht den Weg mit Gott gehen. Hat immer noch seine Baustellen, aber er weiß auch, ich möchte dieses Leben nicht nur für mich behalten, sondern weitergeben. Er war auch im Praise Camp als Mitarbeiter, hat dort seiner Leidenschaft gefröhnt, ein paar Filme gedreht, beziehungsweise mitgefilmt, wenn da die Leute abgegangen sind. Und hat einen Kollegen mitgebracht, der auch diese Leidenschaft des Filmens mit ihm teilt, der aber nicht Christ ist. Und niemand vom ganzen Team, außer er, hat das gewusst. Aber die haben ihn lieb aufgenommen, waren schön nett zu ihm. Und er hat dann vieles von Gott gehört. Und jetzt sagt er, ich fände es so cool, wenn der zu Christus finden könnte. Ich bete dafür und ich habe auch zu Gott gesagt, ich weiß nicht so genau, wie das geht. Und ich habe ihm gesagt, weißt du, ich hatte auch eigentlich keine Ahnung, wie das geht, Vater werden. Als ich mein erstes Kind in den Armen hatte, war ich zuerst überwältigt und in einem zweiten Moment habe ich gedacht, wie können die das nur zulassen, einem so jungen Typen, ich war 20, nein 22, ähm, ein Kind anzuvertrauen. Diese Verantwortung. Ich weiß nicht, hast du schon mal einen Kurs gemacht, wie man Vater wird? Gibt es nicht. So ist es auch, wenn du Menschen in deinem Umfeld auf dem Herzen hast, wenn du sagst, Jesus, ich würde mir wünschen, dass die und die Person zu Gott kommt, Gott wird dir helfen. Er ist der Vater aller Vaterschaft. Er ist der, der das in dein Herz hineingelegt hast Und das Ermutigende ist, du kannst sein, wie du bist, kannst die Dinge weitergeben, die du schon gelernt hast und vielleicht auch die Person zu einem anderen bringen, mal sagen, der ist schon ein bisschen erfahrener, frag mal ihn, der kennt sich da besser aus. Aber Gott kann dich gebrauchen, so wie du bist. Und Ich bin zuversichtlich, dass es nicht mehr lange gehen wird, bis dieser Freund zu Christus findet, und in diese Familie Gottes hineinkommen kann, wo Geschwister da sind, wo sich Menschen um andere kümmern können. Ich habe festgestellt, dass wir mehr geistliche Väter und Mütter brauchen. Und ich wünsche mir für mich, aber auch für uns alle, dass wir im Glauben wachsen können, dass wir uns den Menschen annehmen können, die Gott noch nicht kennen. Es gibt so viele Menschen, die haben keine Ahnung. Wir leben zwar in einem christlichen Land, aber ich weiß nicht, ob ihr das auch schon mal gemacht habt, was dieser junge Mann erzählt hat, einfach mit den Leuten auf der Straße ein bisschen über Gott und die Welt geredet und ihr werdet feststellen, viele haben keine Ahnung mehr. Die wissen nicht mal mehr, dass Jesus auf die Erde gekommen ist, geschweige denn für was. Und Wir haben das Vorrecht, den Menschen die gute Nachricht zu bringen von einem Gott, der uns so sehr liebt, der diese innige Beziehung haben möchte und der sagt, komm, folge mir nach. Ich habe für die geistlichen Väter und Mütter auch was mitgebracht. Und zwar wieder das Wort Gottes. An einer Stelle heißt es, dass das Wort Gottes wie ein Same ist. Und Gott hat uns dieses Wort gegeben, dass wir es ausstreuen, dass wir es weitergeben, dass Menschen diesen Samen im Herzen tragen können und Gottes Wort wird bewirken, zu was es ausgesandt ist. Es wird bewirken, dass es aufgeht, dass es Frucht bringt. Die Frage ist, sind wir bereit, dieses Wort Gottes auszustreuen, weiterzugeben, uns nicht zu schämen für das Evangelium, sondern es weiterzugeben. Ich möchte zum Schluss kommen mit einer Geschichte von einem Bauern. Der hatte einen Bauernhof und er pflegte diesen Bauernhof, putzte ihn, pflegte alle Werkzeuge, Geräte, war wirklich alles tiptop aufgeräumt, aber er ging nach zwei Jahren Konkurs, weil er eigentlich nur die Werkzeuge und alles geputzt, geplant und vorbereitet hat, aber nie aufs Feld ging, um zu säen und zu ernten. Mich hat diese Geschichte herausgefordert, weil ich selber immer wieder merke, gerade als Pastor ist es eine Herausforderung, unter die Leute zu kommen und wieder ein bisschen Feldarbeit zu machen. Das Wort Gottes zu säen und zu erwarten, dass es Frucht bringt. Und ich möchte euch ermutigen, aber gleichzeitig herausfordern, möchtet ihr Geistliche Väter und Mütter sein, die das Wort Gottes ausstreuen. Ich habe darum diese Auszüge der neuen Genfen Übersetzung mitgenommen. Und jeder, der möchte so ein Sämann sein, darf nach dem Gottesdienst nach vorne kommen. Ich habe einen ganzen Koffer voll und kann sich so ein, eine Saat mitnehmen. So ein neues Testament, ein Matthäus-Evangelium. Und bete doch, rede mit Gott darüber, wem du dieses Buch, dieses, dieses, Matthäus Evangelium schenken könntest, vielleicht auch mit der Aufforderung oder mit dem Angebot, wenn du möchtest, wir können es zusammen lesen. Weil das Wort Gottes hat Kraft, Menschen zu retten, Menschen zu sich zu ziehen. Ich möchte abschließen mit einem Gebet und mit einer Frage, nämlich möchtest du im Glauben wachsen? Möchtest du Jesus nachfolgen? Und täglich Milch aufnehmen, diese Wahrheiten Gottes für dich verinnerlichen, das Schwert festhalten, Bibelstellen, die dir helfen zu überwinden und dieses Wort Gottes auch weitergeben. Vater, ich danke dir so von Herzen, dass du auf diese Erde gekommen bist. Herr, du liebst uns so sehr. Jesus, ich danke dir für das Vorbild, dass du für uns bist, dass du in dieser innigen Beziehung mit dem Vater gelebt hast, jeden Tag neu diese Liebe aufgenommen hast und aus dieser Beziehung gelebt hast. Danke, dass du das Wort, das lebendige Wort geworden bist, Menschen gedient hast, dass sie in diese Freiheit kommen. Danke, dass du mit dem Schwert gekämpft hast, dass du die Würde des Menschen wieder hergestellt hast und dass du uns berufen hast, in deine Fußstapfen zu treten, dir nachzufolgen mit ganzem Herzen. Danke, dass du uns alles gegeben hast, was wir dazu brauchen und dass du uns ermutigst, den nächsten Schritt zu gehen. Dass du ermutigst, im Glauben das Land einzunehmen, das du für uns vorbereitet hast. Vater, ich danke dir so für alles, was du angefangen hast in jedem Einzelnen hier und danke, dass du noch nicht fertig bist, sondern dass du noch große und unfassbare Dinge vorbereitet hast für jeden Einzelnen, gerade auch in diesem Jahr. Ich bitte dich von ganzem Herzen einfach für deinen Segen, für jedes Einzelnen und auch für die ganze Gemeinde. Herr, schenk Wachstum, schenk, dass Menschen dazukommen, dass sie im Glauben fest werden, dass sie geistliche Teenager werden, die ihr, ihr Leben nach deinen Ordnungen ausrichten. Herr, aber auch, dass sie wieder in ihrem Umfeld die gute Nachricht aufstreuen und erleben, wie du Menschen dazu tust. Ich danke dir von ganzem Herzen. Amen.